0: Wszystkiego musi nas ktoś nauczyć. Jeżeli dziecko jest, wpada w złość, a my się na nie złościmy, no to nie, wpadanie w złość jest okej, okay, tylko jakby reakcja, czyli nie wiem, kara czy tam e, krzyczenie, to to już nie jest dobra reakcja i my, zamiast tego, żeby pokazać dziecku, e, że to, to nie jest okej, okay, taka reakcja, to my potwierdzamy tą regułę. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojciech Struzik i zapraszam Cię do wysłuchania 62. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku moim gościem był Wojciech Grzybowski, z którym rozmawialiśmy m.in. o wykorzystywaniu gier rozwojowych na szkoleniach. Zanim przejdę do odcinka właściwego i przybliżę Ci postać mojego gościa, chcę powiedzieć Ci o dwóch może trzech tematach. Postaram się zrobić to bardzo szybko. 1 i 2 kwietnia będę prowadził warsztaty w ramach Targów Pracy Karier Expo we Wrocławiu. W opisie tego podcastu znajdziesz link do tego wydarzenia, a ja już teraz serdecznie zapraszam Cię na nie tylko swoje warsztaty, ale również warsztaty innych uczestników tych targów. Zapraszam do subskrybowania i obserwowania podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego oraz bajkowego podcastu, bo jak wiesz mam też drugi kanał, w którym czytam bajki dzieciom. Dziękuję również swoim patronom za wsparcie. Dziękuję Arturowi Molendowskiemu, Zbyszkowi Prochowi oraz innym anonimowym patronom. No dobrze, przejdźmy zatem do gościa tego odcinka. Będzie nim Krystyna Marczak. Krystyna jest autorką bajek terapeutycznych dla dzieci. Dwie bajki miałem przyjemność przeczytać w bajkowym podcaście, więc w opisie tego podcastu będziecie mieli również link do tych bajek, gdybyście chcieli zobaczyć, przeczytać, posłuchać tak naprawdę, o czym te bajki są. Ale jest także certyfikowanym coachem kryzysowym. Brzmi poważnie, a co to tak dokładnie oznacza, dowiesz się już z samej rozmowy, do której za chwilkę serdecznie Cię zaproszę. W związku z przygotowaniem, ale i doświadczeniem, Krystyny, Krysi, mojego gościa rozmawialiśmy o samoocenie dziecka o pewności siebie i o tym jak pracować z dzieckiem w tych obszarach rozmawialiśmy też o biznesie który zwykle zakładają młode mamy lub przyszłe mamy i co zrobić żeby w tym biznesie wytrwać jak ważne jest wsparcie, testowanie żeby nie poddać się przychodzącym kryzysom a to, że one przyjdą to jest bardziej niż pewne. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz już gorąco zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy Wszystkiego dobrego.
0: Cześć, ja się nazywam Krystyna Marczak i jestem certyfikowanym coachem kryzysowym i też autorką bajek terapeutycznych dla dzieci. Pomagam głównie rodzicom w wychodzeniu z kryzysów. Zajmuję się tematami takimi jak właśnie rozwód czy utrata kogoś bliskiego, E, głównie z punktu widzenia dziecka, żeby jakby chronić to dziecko, mieć je na uwadze e, w takich trudnych sytuacjach, ale także też e, jakby pomagam rodzicom e, wychodzić z takich, e, takich sytuacji e, bezsilności, bezradności w tym takim codziennym życiu. E, wspieram je wiedzą, jakby uświadamiam. E, o emocjach dziecka o potrzebach żeby też pomagam zmieniać przekonania różnego rodzaju które nie są wspierające stereotypy dla
1: jakieś pewnie
0: Dokładnie tak. Mhm.
1: Dobrze, a my się spotkaliśmy dlatego że zareagowałaś albo już nie pamiętam może ktoś ciebie polecił, ale chyba zareagowałaś na moją prośbę o udostępnienie bajek do bajkowego podcastu. I udostępniłaś dwie bajki, które bardzo mi się spodobały i obie już są w bajkowym podcaście, czyli drugim projekcie, gdzie, gdzie możecie ich posłuchać. Powiesz, co to były za bajki?
0: Tak, to był motyl i kot marzyciel. Dokładnie mhm. tak.
1: Ciekawe pomysły i powiedz mi teraz, jak skoro wykorzystujesz też te bajki do tej swojej codziennej pracy, chwilę o tym rozmawialiśmy wcześniej, to powiedz, w jaki sposób na przykład tą bajkę o motylu wykorzystujesz w swojej pracy, jak ją omawiasz, jak używasz jej?
0: Bajka motylu jest o pewności siebie, o takim poczuciu, zdrowym poczuciu własnej wartości. A wiadomo, że jest to bardzo ważne dzisiaj, żeby nieważne kto, co o nas myśli i kto, jak nas postrzega, żeby po prostu pozostawać sobą, żeby robić to, co lubimy najbardziej, żeby no po prostu być być tym, kim jesteśmy, nie, nie czekać na oklaski, że tak powiem.
1: B nie wiecie, o czym ta bajka jest, bo to jest bajka o motylku, która może na wiele różnych sposobów sobie tam ktoś wyobrażać, ale to jest bajka o motylku, który pięknie tańczył, aż pewnego dnia stracił kolor na swoich skrzydełkach i stracił przy okazji pewność siebie. Tak, Później spędzys. ktoś mu pomaga tą pewność odzyskać, ale nie powiedzmy zbyt wiele. Jeśli lubicie bajki, to ja zachęcam do <śmiech> znalezienia tej bajki w bajkowym podcaście. To taka reklama drugiego projektu, żeby wiedzieć, o czym mówimy. Tam jest ta druga bajka o Kocie Może też bardzo ciekawa. I teraz, jeżeli mówisz o świadomości pewności siebie w kontekście dzieci, no bo wtedy najczęściej tracimy, czy tracimy, zaczynamy tracić, o tak chciałem powiedzieć, zaczynamy tracić tą pewność siebie. Nie, ja pamiętam, nie pamiętam już do końca, czyje to było wystąpienie, ale pamiętam, że kiedy jest małe dziecko, malusieńkie, to nieważne, co zrobi to małe dziecko. Wszystko jest pięknie. Pięknie zjadło zupkę, pięknie zrobiło kubkę, tak to mówię. A później zaczyna się jakiś etap pewnie taki późno przedszkolny albo wczesnoszkolny, kiedy zaczyna się ta pewność no trochę załamywać w tym dziecku, bo zaczyna być oceniane. Chyba najczęściej o to tak. chodzi. Jak przeciwdziałać czemuś takiemu? Jak pracować z takim dzieckiem? Jak z nim rozmawiać, żeby nie doszło do czegoś takiego?
0: Czy znaczy, zawsze będą takie sytuacje, gdzie będzie wystawiana na próbę ta pewność siebie i nawet u dorosłych, nie, 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 A dorosłych nie to rzadko, nierzadko generalnie dorośli sobie um, nie radzą w takich sytuacjach, ale um, jeżeli chodzi o dzieci, um, ja testuję to na swoich dzieciach mm -hmm. e, i też um, na dzieciach w przedszkolu, gdzie jeżdżę właśnie z moimi bajkami, no to zawsze właśnie mówię mojej córce, która ma 7 lat, żeby pozostawała zawsze sobą. To, czy ktoś cię lubi, czy ktoś cię nie lubi, ma prawo do tego, tak? Mhm. Ale to nie oznacza, że jesteś jakiś gorszy, że jesteś jakaś gorsza, czy, nie wiem, od razu coś ci się zmieni. Mam zawsze takie porównanie, że jeżeli ktoś powie, że masz zielone włosy, czy te włosy zmienią Swój, swój kolor? Nie. Zawsze pozostaną takie, chociaż ktoś może widzieć je zielone, jako zielone, więc no tutaj raczej trzeba zawsze dziecku powtarzać, że jest wyjątkowe, jest jedyne w swoim rodzaju i to jakby mm, zawsze podkreślam swojej córce, która no, boryka się z różnymi, z różnymi jakby takimi spojrzeniami, ocenami nawet czasami my nieświadomie gdzieś tam oceniamy, czy, czy ktoś tam porównuje a, a ten zrobił tak, a ten zrobił a, a ty i właśnie, i tutaj dziecko czuje się wtedy gorsze I, no zawsze powtarzam, że, że nieważne, kiedyś miałam taką sytuację <śla> że jeden chłopczyk powiedział że jej nie lubię, że, że nie lubi mojej córki ja mówię, no i co? I co mu powiedziałaś? Że i tak jestem fajna, więc byłam tak mega dumna. Była przygotowana. Córki, miała chyba cztery lata tak. wtedy. No właśnie to świadczy o tym, że jakby dziecko, dziecku trzeba uświadamiać to, że, że, mu, że no będą, będą takie sytuacje, będą zdarzały się mhm. cały, przez całe życie tak naprawdę. Ale chodzi o to, żeby że po prostu pozostać sobą, tak jak w tej bajce.
1: Tak, my bardzo lubimy wykorzystywać, takie mam przekonanie, wykorzystywać to, co się dzieje w bajkach, odnosić później do takiego już prawdziwego życia. I świetnie, że w swojej pracy te bajki wykorzystujesz, ale ja zawsze jeszcze na początku pytam swoich gości o, o pasję, a zaczęliśmy trochę o bajkach, więc ciekaw jestem, czy to coś się przenika, jakbyś powiedziała, co jest twoją pasją <laughs> albo co jest twoimi pasjami?
0: No właśnie. Ogólnie to odkryłam tak naprawdę tą pasję, jak zaszłam w ciąży z moją drugą córką. To było trzy lata temu. I okazało się, że nawet mam niezłe flow w pisaniu.
1: W pisaniu bajek. W
0: pisaniu bajek. W ogóle najpierw się zaczęło od mojego pamiętnika, od mojej biografii, bo jakby chciałam sobie wylać wszystko na papier. A później właśnie stwierdziłam, że jak czytałam z moją córką jakieś tam bajki, to stwierdziłam, że mogę zrobić to lepiej. <grym> I tak się zaczęło tak naprawdę i ten motyl to, to też w sumie trochę o mnie, bo to taka była też moja przemiana z tą bajką się zaczęła.
1: Mhm. Czyli motyl był, motyl był pierwszy?
0: Tak, motyl był pierwszy.
1: A ile już jest tych bajek?
0: Jest napisanych dziewięć, siedem jest wydanych jako książeczki, a ósma jest w trakcie realizacji, ilustratorka pracuje. Nad...
1: Świetnie, podlinkujemy w materiałach do tego podcastu stronę, gdzie te książeczki możecie zobaczyć, tam jest trochę więcej niż same książki, ale ja chciałem zapytać też jeszcze o to, jak, bo bo, wiesz, bo to się tak dzieje, że bardzo dużo działalności gospodarczych młode mamy, Zaczynają w okresie ciąży. No bo najczęściej już albo nie pracuję, bo nie mogę z różnych powodów, więc to trochę wymyślam, szukam sobie pracy takiej w domu, zajmuję się tą pracą, nawet być może fajnie się rozwija, myślę o tej pracy, nie, nie, nie nudzę się. Później dziecko się rodzi, później się wiele sytuacji innych pojawia i ten pomysł biznesowy się kończy. Ty w nim ustajesz, bo druga córa, jak rozmawialiśmy, ma już 3 lata. Tak? I, tak. I, czyli można w tym wytrwać, można znaleźć taką działalność, taki biznes w którym będzie się realizowało i wytrwa się w tym
0: tak, wiesz co, ja generalnie te bajki zaczęłam tak sobie na boku pisać, wydawać. Zaczęłam sobie testować, co z tego wyjdzie tak naprawdę. Potem spotkałam super grupę Biznes które wszystkie tak naprawdę zaczęły od tego, że najpierw zaszły w ciąży, potem nagle zmienił im się światopogląd. I spotykamy się właśnie co miesiąc i wspieramy się tak naprawdę, ale też chodzi o pomysł, o, o znalezienie siebie i o to, czy tak naprawdę e, przez ten czas, jak jest ten trudny okres, ten początek, to wszystko wychodzi. Czy to jest naprawdę Twoja pasja, czy to robisz tylko dla pieniędzy i e, widzisz w tym właśnie tylko finansowy cel. Albo zabicie czasu. Albo dla zabicia czasu, albo dlatego, że nie chcę wracać na etat, no to tak. będzie super, świetną alternatywą, ale no właśnie czasami zdarza się tak, że jednak okazuje się, że nie nadaje się do tego. No ja też miałam różnego rodzaju kryzysy po drodze i nawet... Całkiem niedawno, teraz jakoś na prze przełom roku tak mnie e, trochę podniósł e, i e, no i trwam i generalnie jestem na dobrej drodze, żeby wszystko to rozchulać. E, no, no, e, takim na, na pełnych obrotach. Mhm.
1: To wiesz co, dobrze, że powiedziałaś sama o tym, bo chciałbym cię trochę pociągnąć za język, dlatego, że bardzo dużo osób szybko się poddaje i mówimy o, jakby w, w rozumieniu tego, że na przykład młode mamy zaczynają jakiś biznes w okresie ciąży, później z różnych powodów z niego rezygnują. Jest bardzo wiele podcastów, które ma kilka, kilkanaście być może odcinków i nagle to wszystko ustaje. Nie ma dalej, nie wiem, pomysłu, chęci, albo ktoś sobie zdaje sprawę, że jest to podnach jego siły. Jakie kryzysy ciebie dotykały? Z czego one wynikały?
0: Wiesz co? Czasami czułam, że jestem z tym wszystkim sama. Że czasami brakowało mi właśnie pewności siebie, że po prostu wyjść poza siebie.
1: Czyli trochę najciemniej pod latarnią.
0: No. Czasem tak. Ale powiem ci, że przez ten rok, co właśnie tak zaczęło mi się właśnie z coachingiem wszystko rozkręcać. To naprawdę dla mnie osobiście był bardzo duży przełom, bo zaczęłam nagrywać live'y na grupie swojej. Wyjście ze strefy komfortu, e, tak. jak ja to lubię mówić, bardzo mocne. E, i Naprawdę miałam takie blokady, że aha, tutaj mam dużo znajomych, a co oni powiedzą mm -hmm. właśnie? Mm -hmm. co oni... Ale wiesz co,
1: powiem Ci, że ze swojego doświadczenia by... to, to dużo znajomych nie reaguje na to w ogóle, w ogóle.
0: No, ale gdzieś tam my sobie w głowie tworzymy takie scenariusze mhm. sami, właśnie Dokładnie. sami i przez to wpędzamy się najpierw w spirale stresu, a potem zaczynają te myśli stawać się naszymi jakimiś tam nawykowymi myślami i zaczynamy po prostu cały czas jakby żyć tym i to staje się naszym takim przekonaniem i, i trwamy w tym. I ostatnio właśnie w środę miałam warsztaty z rodzicami, e, gdzie mówię że wcale tak nie jest, wcale tak nie musi być i po prostu każda mama jakby otwierała oczy, że aha, no to, czyli to zachowanie dziecka jest normalne, tak? I właśnie jakby no, były zaskoczone tym, że jednak no, to są tylko nasze przekonania, e, które wcale no, nie muszą być takie, jakie my sobie tam w głowie wytworzyliśmy, więc tak naprawdę chodzi o... O zmianę swoich myśli.
1: Mhm. No to, co powiedziałaś to jest dosyć istotne, dlatego że my myślimy, co inni o nas myślą. Tak. A tak naprawdę oni myślą dokładnie to, co my, czyli oni myślą, co inni o nich myślą, a nie co właśnie zrobiła pani Krysia, Kasia, Gosia czy, czy Wojtek. Nie? I to jest coś, o czym warto sobie przypominać w momencie, kiedy się o coś obawiamy. Czegoś obawiamy. Tak jak ty powiedziałaś, że zaczęłaś robić live'y. Ja też testowałem to rozwiązanie cały, może nie cały, ale przez kilka tygodni w ubiegłym roku robiłem takie poniedziałkowe kwadransy rozwojowe.
0: No ja przez godzinę.
1: Nie, ja robiłem kwadrans, to dla mnie było wystarczająco gadania. dużo. Ale pomimo tego, że jakby uważałem, że nie mam z tym problemu, to zawsze był jakiś taki stres. Zawsze były jakieś takie nerwy, ale później sobie myślałem, no i co? No, no, co mi się ma stać w związku z tym, że ja czuję nerwy, że, że jakiś stres, że ktoś to zobaczy? To było bardzo ciekawe doświadczenie, więc cieszę się, że ty też tego doświadczyłaś. Ale oprócz tego, że mówisz, że główny twój kryzys polegał na utracie pewności i że to był ostatni, to czego dotyczyły jeszcze inne ewentualnie?
0: Wiesz co, no to wraca jakby, bo ja też jestem po terapii i... Yy, Właśnie tak naprawdę to od terapii wszystko, cała moja się zaczęła. No proszę. E, ale e, wiesz, po prostu ta pewność siebie gdzieś tam, e, to są takie wzloty i upadki. To nie jest tak, że, bo ktoś myśli sobie, że aha, kryzys, no to już jest jakaś tam głęboka depresja, czy coś. Nie, to po prostu są codzienne jakieś tam, e, nawarstwiają się sprawy, czasami się nie wyśpisz, czasami masz gorszy dzień i, e, i te myśli właśnie idą w tym kierunku, takie automatyczne to są myśli, który, nad którymi nie jesteś w stanie zapanować, tylko możesz je ćwiczyć na jakby na zmiany e, lepszych tych e, pozytywnych myśli. E, no i u mnie głównie e, to się wszystko opierało o, o pewność siebie e, i to właśnie takie a kto jak mnie oceni i taka presja otoczenia, ale to była taka presja w mojej głowie, że o Jezu, a, a zawiodę tego i tego, albo kogoś mhm. tam jeszcze, no i po prostu to było takie, że sobie sama tworzyłam i jeszcze bardzo ciekawym doświadczeniem właśnie były te ostatnie moje warsztaty, bo miałam wcześniejsze, gdzie miałam też ankiety na koniec tych warsztatów, i e, byłam super zadowolona z warsztatów, po czym wracam do domu, czytam ankiety <grych> w połowie pozytywne. Nie, oczywiście wszystko było jakby e, pozytywne tylko mhm. jakby ja to widziałam, że chciałabym najwyższą ocenę dostać i od razu jakby zaniżałam to do, do takiego poziomu zero. A na tych ostatnich warsztatach właśnie stwierdziłam, że to było super doświadczenie, że okej, okay, ludzie mają swoje opinie i mają do tego prawo, żeby je mieć i to jest jakaś tam wskazówka dla mnie, żeby się rozwijać. I też ja to też głoszę, że jakby błędy i porażki, kryzysy, no to są... E, właśnie momenty, gdzie my się najbardziej rozwijamy, bo wtedy szukamy, i jeżeli jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, tak nam się przynajmniej wydaje, no to wtedy szukamy jakichś tam rozwiązań, w ogóle zupełnie e, takich niestandardowych, gdzie e, jakieś tam nasze standardowe działania e, zawiodły, no to Zaczynamy szukać gdzie indziej, wychodzimy poza ramę tak naprawdę i wtedy, wtedy jest największy rozwój i e, ja też zawsze właśnie mówię, że kryzys to jest, e, jeżeli się go prawidłowo przepracuje... No to jest e, super e, moment, żeby się rozwinąć, żeby pójść w górę, żeby nabyć e, nowe doświadczenie i czegoś się nauczyć na tym.
1: Dobrze, że mówisz o rozwoju, o takiej przemianie, <laughs> bo to jest jakby bardzo dobre miejsce, podcast do rozwoju osobistym dla każdego. E, dla ciebie Duża przemiana w momencie terapii i później trochę ciąży i tego, że wymyśliłaś sobie swój pomysł na siebie. Wcześniej pracowałaś chyba na etacie, tak? Tak. To było coś takiego podobnego, jeśli chodzi Nie. o kwestię działalności? Pewnie zupełnie coś innego. Kompletnie. No dobra, no to bajka. dawaj, to co to było?
0: To było, byłam specjalistą do spraw kontrolingu w korporacji.
1: No widzicie, więc można dojść do wniosku, że
0: że pięć lat studiów finansowych i całe dziesięcioletnie doświadczenie na etacie, jednak to nie jest moja bajka.
1: Miałaś możliwość przetestować, testujesz już od pewnego czasu, pomimo tego, że robisz to z pasją, z sercem, z zaangażowaniem, z misją, to i tak masz gorsze dni, momenty, kiedy, kiedy zastanawiasz się, czy to jest dobry kierunek. To jest chyba też coś, co mamy, nawet gdybyśmy pracowali na etacie i gdziekolwiek indziej mamy momenty zwątpienia. Ja się śmieję trochę tak w duchu, bo chciałem nawiązać do tego, co ty powiedziałaś, że ten przełom roku dla ciebie był takim bardziej in plus, mhm. że wtedy zrozumiałaś, że ok, dobra, otrząsnę się i zaczynam mhm. sobie coś tam działać, nakreślam nowy plan, koryguję stary cokolwiek. Mhm. A, a często jest tak, że ten przełom roku, szczególnie, że to był szczególny przełom roku, bo to był to jest przełom dekady, to, to jest taki, nawet jest słowo na to, nie? Takie, tak dekadencja, czyli t, takie, takie z, więcej złych myśli niż dobrych w związku z tym, że się kończy jakiś taki duży okres czasu. Ale myślę, że nie ma co upatrywać tutaj w tym, czy to było koniec dziesięciolecia, mm -hmm. koniec roku. Każdy moment na rozpoczęcie jakiejś nowej działalności, nowych obszarów rozwoju jest dobry. Co byś powiedziała albo komu byś powiedziała, że warto podejmować wszelakie starania, żeby nie stać w miejscu?
0: No tutaj generalnie do rodziców, bo tak naprawdę z rodzicami pracuję i ja w ogóle zauważyłam wśród rodziców jeden problem, że rodzice nie wychodzą po wsparcie, bo gdzieś tam czują, że inni sobie radzą, to ja też sobie poradzę, a kiedy się spotykałem właśnie na moich warsztatach, to jednak się okazuje, że każda z tych dziesięciu osób ma taki sam problem, taki sam kryzys. I jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówiłeś, że są zloty, i upadki i kryzysy. Tak, one zawsze będą. I właśnie najlepszym sposobem na jakby pokonanie tego, że, że, tego tych, że, że te myśli przychodzą, to, to jest zaakceptowanie tego. Ja ostatnio miałam właśnie live, a, bo teraz zaczęłam e, taki e, cykl live'ów e, alfabet skrzydlatego rodzica mhm. e, i było A jak akceptacja. E, Super. Więc e, akceptacja jest bardzo ważna, bo e, właśnie jeżeli my sobie powiemy, że to jest ok, że ja mam kryzys i za chwilę, że za chwilę będzie dobry dzień, e, no to jakoś tak mi łatwiej z tym. Mhm. E, a jeżeli ja, e, ale ogólnie, jeżeli my jesteśmy gdzieś tam w kryzysie, mamy gorsze dni, no to nie myślimy o tym, że za chwilę będzie lepiej, nie? Ale jeżeli sobie powiemy, że to jest ok, że okej, okay, no, no mam teraz kryzys, muszę go przeczekać, muszę go, nie wiem, przetrawić, może, nie wiem, przepłakać, może cokolwiek innego. Przebiegać? na przykład, <laughs> no, to, to wtedy jakoś tak jest łatwiej, więc wyszłabym z tą akceptacją najpierw, bo mamy duży problem z akceptacją tego, że nie jesteśmy doskonali, że, że gdzieś tam nam się zdarzają błędy, nie umiemy uczyć się na błędach, tylko po prostu roztrząsamy, rozpamiętujemy, a to jakby niczemu nie służy, tylko, tylko pogarsza naszą, naszą sytuację i nasze samopoczucie.
1: A myślisz, że to, że nie radzimy sobie tak z błędami albo nie wykorzystujemy ich Pełnego potencjału, to wynika. A czy mówisz my jako ludzie, czy my tak, jako, my jako, my ludzie. jako, nie wiem, Polacy? Bo mam nie, wrażenie nie, czasami, nie, że my nie, szczególnie nie do tego podchodzimy. Nie chcę jakby
0: y, określać Polacy, nie Polacy, mm -hmm. nie, ogólnie. Mm -hmm. Myślę, że to jest takie ludzkie, naturalne.
1: Wiesz co, dlaczego pytam, czy my Polacy? Dlatego, że jak oglądasz filmy, i to jest dość autentyczne, ja nawet całkiem niedawno widziałem taki dokument o liderach i czyrliderkach gdzie te zespoły bardzo mocno się tak wspierają razem między sobą. Nawet jeżeli ktoś nie jest na parkiecie, nie wykonuje danego danego zestawu ćwiczeń, to jest na zewnątrz, poza matą i tam bardzo mocno dopinguje. Jeżeli zaczynają razem jakiś trening, to też jakieś takie, jak my to śmiejemy się trochę emujewskie hasła, hasła, że wszyscy do boju damy radę i tak dalej, ale dla nich jest to zupełnie naturalne. My na to patrzymy trochę tak dziwnie, my się z tym dziwnie czujemy. Jeżeli jest nawet jakiś zespół i załóżmy, a to już nieraz tak było, przyjeżdżał jakiś szef najczęściej właśnie ze Stanów albo takiego podobnego kraju. I on ten zespół zbierał i on taką mowę jakąś tam wygłaszał i tam później piątki chciał, żeby z nimi przybijać, a oni patrzą na niego jak na kosmitę. I, i to dlatego pytam, czy to jest tak, że są inne modele pracy yy, tutaj u nas, w lokalnym środowisku, w naszej kulturze, a zupełnie inne na przykład metody pracy byłyby, gdybyś miała tutaj na miejscu nawet w Polsce, ale grupę rodziców, nie wiem, pewnie Ukraina to podobnie, ale z innej nacji takiej właśnie o innym podejściu, tak jak, nie wiem, Amerykanie.
0: Wiesz co, ostatnio też ze znajomymi sobie rozmawialiśmy na temat tego, że w Stanach ogólnie się bardzo jakby szybciej, szybciej osiąga się sukces. Um, mi się wydaje, że trochę przez to, że um, Amerykanie są tacy infantylni, nie chcę tutaj, wiesz. Są, moja siostra mieszka w Stanach, wiesz, infantylni są, są. są. Ale ma to um, bardzo dużo ale, plusów. No, tak, oczywiście, e, i u nich e, jakby przez to, że jesteś nieświadomy czegoś no to e, nie trawisz tego właśnie, nie gdzieś tam e, nie mielisz w głowie, tylko, okej, okay, nie, jesteś nieświadomy tego, że jesteś niekompetentny, mm -hmm. to idziesz po swoje i sprawdzasz tak naprawdę, mm -hmm. czy jesteś e, kompetentny, czy nie, a my, e, my Polacy, <laughs> właśnie, wszystko się sprowadziło do tego, nie chciałam no do tego, <laughs> nie chciałam, żeby to tak było, ale e, no tak, coś w tym jest, że e, gdzieś tam najpierw trawimy czy jestem kompetentny, czy jestem wystarczająco dobry, czy, czy, mnie lubią. Czy, tak, czy ludzie mnie lubią, czy ja dam radę, no i to nam utrudnia życie, no nie oszukujmy się, utrudnia, ale myślę, że, że jakoś, no nie wiem, w każdym środowisku znajdę. zobacz, są też mówcy motywacyjni, ja w ogóle nie przepadam, <laughs> na mnie to w ogóle nie działa i faktycznie ci ludzie, którzy tam chodzą, oni są tak naprawdę zdesperowani, bo poszukują jakiegoś szybkiego rozwiązania, posłuchają takiego mówcę motywacyjnego i okej, okay, zadziała to na pewien czas, ale jeżeli nie mają właśnie tej pewności siebie, nie mają wewnętrznej motywacji, czyli nie mają czegoś, co ich tak naprawdę napędza co widzą gdzieś tam jakiś cel e, taki, że to jest ich tylko i wyłącznie i że to im zależy, a nie, że ktoś tam powiedział, że moje życie było takie, takie beznadziejne, a teraz jest takie super i to kogoś zmotywuje. No nie, może na krótką metę zmotywuje, ale tak naprawdę no, e, nie, nie pozwoli osiągnąć celu, e, do którego ta osoba będzie dążyła, więc no tutaj e, raczej ta motywacja to jest taka bardzo powierzchowna.
1: Jeden z moich gości, Arkadiusz powiedział, że determinacja działa lepiej niż inspiracja I, i faktycznie dużo osób się pod tym podpisuje, jak widziałem jakiś jeden z jego postów w social mediach, ale ja chciałem tak naprawdę wrócić znowu do tych naszych rodziców, bo ja myślę, że tu się bardzo dużo zaczyna i od naszych rodziców bardzo dużo zależy. Są osoby, które na przykład nie miały rodziców albo miały jakąś trudną sytuację i też wychodzą na ludzi, jakby, czy, czy odnoszą sukcesu, więc jakby to nie jest wyznacznik i to nie jest reguła, ale od tego jak rodzice podchodzą do dziecka, jak, jak wspierają go w różnych procesach, jak wspierają go w rozwoju właśnie między innymi, to później też determinuje jego późniejszą karierę, rozwój, traktowanie życia czy, czy otoczenia. Ja Dlaczego o tym mówię? Bo ty powiedziałaś o tym, że rodzice właśnie wspomagają. Ja sobie przypomniałem wtedy bardzo szybko, że jak byłem dzieckiem, to teraz sobie dopiero z tego sprawę zdaję. Moja mama sama nakłaniała mnie do tego, żebym poszedł na przykład na kurs wychowawców kolonijnych. Nigdy nie byłem wychowawcą kolonijnym. Ale to dawało mi taką okej, okay, mama mnie do czegoś pcha, to może być ciekawe, może mi się przyda. Czegoś się tam oczywiście nauczyłem, tak? bo tam było właśnie mm -hmm. dużo też o podejściu do dzieci, czy ja to później wykorzystałem świadomie, czy nieświadomie, czy w ogóle. To jest zupełnie inna sprawa, ale chcę przekonać albo powiedzieć rodzicom, ja za chwilę mnie pewnie w tym wesprzesz, żeby wychodzili poza to, żeby dziecku organizować skrzypce, pianino i coś tam jeszcze, tylko właśnie myśleć trochę szerzej, a szczególnie w tym późniejszym czasie, żeby to dziecko... Mm, przez te zajęcia dodatkowe budowało swoją pewność siebie, a nie traciło jej tam.
0: Wiesz co, ja bym powiedziała inaczej, ja bym powiedziała, żeby dziecku dawać wybór, bo to jest bardzo ważne. Ogólnie dzieci czują się dobrze, kiedy są traktowani jakby... Zachowują się dobrze, może inaczej, zachowują się dobrze, kiedy się czują dobrze, a czują się dobrze wtedy, kiedy są właśnie, kiedy mają wybór, kiedy czują, że są częścią rodziny, że mają jakiś wpływ na tą rodzinę, że nie tylko są właśnie, jak to kiedyś mówiono, dzieci i ryby głosu, głosu nie, nie mają. mają. To pamiętam. <gry> tak? I są nadal takie przekonania, niestety wśród młodych już rodziców naszego pokolenia. I tutaj no, bardzo ważne jest, żeby właśnie dziecku dać, poczuć, że ono może decydować. Jeżeli moje dziecko zrobi coś źle, co mi się nie podoba, no to, no to ja mówię o swoich granicach, ale też szanuję jakby granice mojego dziecka i mówię, okej. Okay, zrobiłaś tak i tak, ja mam z tym taki problem, jak możemy to rozwiązać? Tak, żebyśmy my obie były zadowolone, tak? Żeby jakby dziecku... W ogóle dzieci są bardzo kreatywne i bardzo zdolne i wiedzą, co będzie... i wiedzą ogólnie, co robią źle i jak mogą to naprawiać, więc naprawdę warto da dawać czasami dziecku wybór i, i dawać możliwość decydowania i wtedy no jest w ogóle zmiana nastawienia. Dzieci chcą współpracować, tylko musimy im na to pozwolić.
1: No tak wzdycham trochę, bo 12 i 16 lat w domu I, i bywają takie momenty, gdzie dobrze, dajemy wybór, pytamy córki na jaki kurs albo cokolwiek byś chciała tam robić, nie wiem, na to, czy na, na, na takie zajęcia byś, nie, nie chcę. No takie też nie chcę. I nie poszła. Jakby nigdzie, dlatego że to nie chodzi o to, że my będziemy realizować swoje ambicje albo, ambicje albo na siłę tłumaczyć, że to jej się kiedykolwiek przyda. No ale nie interweniować? Nigdy?
0: Zapytać ją, a co ona by chciała, a co ją interesuje?
1: Mhm. Gitara jest na stojaku, jedna lekcja i nic, klawisze też już tam jakieś są i nic wiesz, szukam, szukam. Okej, okay,
0: no to poobserwować mhm. ją, co, co tak naprawdę ona lubi rob, w ogóle pięknie bardzo Pięknie dobrym... maluje,
1: pięknie maluje. I? No i maluje. Ale nie chce nigdzie iść.
0: No to e, dać jej czas, może nie jest gotowa. Mhm. E, nic na siłę tak naprawdę, no bo jeżeli my by... Oczywiście e, warto gdzieś tam dawać na jakieś e, kursy, dodatkowe zajęcia i tak dalej, nie, jakby... Można próbować jeszcze raz, nie, nie że tak, okej, okay, ja, ona powiedziała nie, no to ja już, no to już się. nie próbuję, mhm. nie, nie poddaję, poddaję się i już nie będę próbować, nie będę pytać, niech ona sobie robi, co chce, nie. Może teraz nie jest gotowa, może za chwilę przyjdzie i powie, okej, okay, namyśliłam się, że jednak może to mi się przyda. W ogóle nastolatki mają to do siebie, że one szukają, Szukają badają. siebie, badają i to jest, bar, ja zawsze mówię, że to jest bardzo podobny okres rozwoju e, do dwuletniego dziecka, czyli ten bunt nastolatka, nie lubię tego słowa, mm -hmm. ale użyję tego, bo to jest powszechnie używane, <laughs> bunt nastolatka i bunt dwulatka jest bardzo podobny rozwój mózgu, e, czyli mózg tak bardzo się roz, rozwija, e, że człowiek, ten człowiek właśnie nie nadąża za tym i on nie wie, czy on chce to, czy on chce tamto e, i szuka, tak naprawdę bada i Właśnie y, warto wspierać, warto być przy dziecku, po, właśnie zaznaczyć, że okej, okay, jestem tutaj, e, jeżeli będziesz chciała mojej rady, no to, y, no to jestem, e, jeżeli y, będziesz chciała wsparcia, to też jestem, nie naciskam, ale przyjdę za jakiś czas, zapytam mm -hmm, jeszcze raz, Nie. więc no, tutaj trzeba dać taką swobodę, bo no, nastoletni wiek no, jest bardzo trudny dla samych nastolatków nawet.
1: Tak, dla rodziców też. <grym> tak. I tu chciałem Ciebie zapytać o taką rzecz. Masz trójkę, masz, masz trzylatkę i siedmiolatkę. siedmiolatkę tak. e, czy umiałabyś powiedzieć, to znowu trokie, trochę taki stereotyp, ale mówi się małe dziecko, mały problem, duże dziecko, duży problem. <grym> Odniesiesz się od tego?
0: Wiesz co, e, ja uważam, że każdy etap, który przychodzi dziecko, ma e, swoje zmartwienia. I to nie jest tak, że. E, Duży go... Zależy, jak do tego podejdziemy. I to zależy od naszego nastawienia. Jeżeli się nastawimy, okej, okay, małe... Moja mama e, zawsze mówiła, że e, małe dzieci nie dają spać, duże dzieci nie dają żyć. Mm. <głosy> <głosy> Więc <głosy> nie wiem, czy coś w tym jest. E, to zależy od naszego podejścia. Jeżeli się tak nastawimy, że tak faktycznie jest, to będziemy e, po prostu wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze, e, cały nasz nastrój e, całe nasze jakby zachowanie, kierować w tym kierunku, że właśnie tak jest, mm -hmm. że, że duże dzieci nie dają żyć. O Boże, mam nastoletniego syna, nie, nie daje mi żyć, nie? I e, mi się wydaje, że tu chodzi właśnie o podejście, bo małe dzieci też e, jakby potrzebują cały czas na przykład mamy i ta mama... E, chce, nie chce, musi być przy tym dziecku, tak? No, mhm. ja zawsze mówię, że nie musi być cały czas mama, tak? tak? Bo, bo to też jest jakieś tam przekonanie, że, że to mama musi być, tak? I, I te mamy 24 godziny na dobę i potem one nie mają nic, to co mogą dać dziecku, kiedy nie mają cierpliwości, kiedy nie mają e, siły, energii? No to co mogą dać dziecku? Nic tak naprawdę. Mhm. I, I muszą, ja zawsze mówię, że, że no, muszą zadbać o siebie, żeby być jakby w pełni świadomym, co chcą y, dać swoim dzieciom. Nie? Ale no tutaj no, nie zgodzę się, że <śmiech> y, może nie to, że nie, nie zgodzę się, bo, bo być może nie mam nastoletnie dzieci i nie wiem, może... Nie, ja,
1: wiesz co, to, tu nie ma żadnego drugiego dna, bo ja jakby nie zgadzam się, nie zgadzam, czy, czy uważam podobnie jak ty, natomiast na moim przypadku mogę powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, że małe dziecko mają problem, duże dziecko, duży problem, absolutnie nie, a nawet odwrotnie. Mhm. Uważam, że teraz dzieci są już w tym wieku i są tak samodzielne i tak razem się wspierają, oczywiście czasem pokłócą, ale to jest zupełnie naturalne. Moje się też kłócą i biją. No, więc to, jest, to jest normalne rodzeństwo, myślę, że bardzo bardzo się kochają i wspierają nawzajem. I jak tylko odpowiednio z nimi porozmawiać, podejść do nich, to też są bardzo dużym wsparciem dla rodziców. Pewnie nie wtedy i nie zawsze, ale, ale są. Ale ja chciałem teraz powiedzieć trochę o mamach, które w moim odczuciu powinny myśleć o sobie. Tak. tak. Myśleć o sobie, dlatego że jeżeli chce dać dużo dziecku, to muszę myśleć o sobie, a nie o dziecku. Znaczy, w tak, sensie nie wyłącznie tak, ja o sobie, o tak? ale myśleć to o sobie, żeby mieć tą energię, żeby mieć pomysł, mieć taką kreatywność, co ja później z tym dzieckiem zrobię, żeby mieć czas na to, żeby się spotkać z jej znajomymi. A tak. jak pracuję albo mogę wrócić do pracy, to wrócić do pracy. A jeśli chcę otworzyć działalność, Otwórz tą działalność, potestuj, popróbuj, podenerwuj się, potrać tą pewność siebie jak ty przed chwilą opowiadałaś, ale to jest moim zdaniem bardzo istotne i rozmawiając z wieloma koleżankami, to jest ważne, żeby mama była w zdrowiu, w zgodzie ze sobą, zadowolona, szczęśliwa i wtedy będzie dobrze umiała podejść do dziecka.
0: Tak, ja ci powiem na swoim przykładzie. Jak urodziłam tą drugą córkę, miałam problemy właśnie z karmieniem i próbowałam, i próbowałam, i próbowałam, i wszyscy, no przecież, no musisz karmić. I w końcu stwierdziłam... No i moje dziecko nie nabierało na wadze. I w końcu stwierdziłam, że no, ono Nic nie potrzebuje siły. mamy, która się denerwuje, która... E, płaczę po nocach, czy tam cały czas e, i za chwilę wpadnie w depresję, tylko potrzebuję szczęśliwej mamy i stwierdziłam, że no, świat się nie zawali, jak będę ją dokarmiać i, no, i zupełnie się wszystko odmieniło tak naprawdę i no, ja zawsze, cały czas mówię, że mm, nie wiem, te mamy mają jakieś takie przekonania, że jeżeli wyjdą gdzieś bez dziecka, to już są złymi rodzicami, zadręczają się, uważają, że muszą mieć na błysk dom posprzątany i przy tym wszystko zrobione w domu i jeszcze dziecko ogarnięte i jeszcze gdzie ten czas dla dziecka poświęcić, taki bez, bez telefonów, bez telewizorów i, i innych e, jakichś tam e, destruktorów. Mm -hmm. Tak. <laughs> e, więc to jest niemożliwe i jakby mamy otwierają oczy, aha, no to nie muszę tak, tak działać, mogę, mogę sobie wyjść. I, i, albo mówię, że jeżeli się zdarzy nam nakrzyczeć na dziecko, no to nie oznacza, że jesteśmy złymi rodzicami tak. od razu, tylko no to są błędy, które popełniamy, bo jesteśmy niedoskonali i tyle. I jakby warto przeanalizować i iść dalej i i coś nam wewnioskować z tych sytuacji, które się zdarzają.
1: Teraz jeszcze taką jedną rzecz <głos> chciałem poruszyć, o jedną rzecz zapytać. Jest coś takiego, że jako ludzie mamy potrzeby, mamy... Chcę powiedzieć o tym, że idziemy do szkoły, uczymy się. Później mamy kolejną szkołę, kolejny etap. Kiedy przychodzi do tego, że myślimy o... W życiu z drugą osobą, no to też są jakieś tam szkółki przedmałżeńskie, tak się kiedyś chodziło, nie wiem, czy ty kojarzysz, ale tak się <laughs> chodziło. W momencie, kiedy kobieta jest w ciąży, są szkoły rodzenia, czyli znowu uczymy się jakichś nowych rzeczy, ale to jest już jakby zawsze ten moment, że to już jakby jest, nie? A teraz, co myślisz o, o czymś takim, że powinno się, hmm, może to też złe słowo, ale dobrze byłoby Organizować może to już gdzieś jest, takie zajęcia dla przyszłych rodziców, ale takie naprawdę nie, nie to, jak, jak wiesz, jak przewijać pieluchę, a że tam smułka, a że to, a że tamto, tylko że jak już dziecko ma dwa lata, trzy lata, pięć lat, takie są elementy, etapy rozwoju, tutaj dziecko zaczyna świadomie myśleć, a tutaj wzbudzać taką, a nie inną potrzebę, kreatywność, cokolwiek innego. Czy coś takiego nie przydałoby nam się?
0: Ale masz na myśli jakieś zajęcia dla dzieci, bo nie, nie do końca nie,
1: rozumiem. Nie. Przygotowanie rodziców do bycia rodzicem, bo ty mówisz o tym, że nie jesteśmy doskonali, ja, ja nawiązuję, bo to już też były inne rozmowy z innymi gośćmi, że nikt nas nie uczy bycia rodzicem. Mhm. My się uczymy od naszych rodziców, popełniamy bardzo często te same błędy, a może staramy się unikać błędów, które w naszej ocenie popełnili w stosunku do nas nasi rodzice, no ale udaje nam się albo się nie udaje. Czy myślisz, że Organizowanie takich zajęć, spotkań dla osób, które są... Chcą... Jest bardzo no dużo
0: takich rzeczy mhm. i no, między innymi też moje warsztaty. <laughs> <laughs> e, e, generalnie jest teraz bardzo duży nacisk na to, żeby uświadamiać rodziców. E, Ale wszystkim... to są rodzice,
1: którzy już mają dziecko. Tak. Ja mówię o czymś takim, że jeszcze nie masz dziecka.
0: Tylko nie wiem, czy tacy rodzice y, mają na tyle dużo motywacji, żeby ucze, uczęszczać. No na bo takie... na pewno mają
1: dużo czasu, bo później się okazuje, że jest dziecko. I później każdy się tak skrobie po głowie, to co ja robiłem wcześniej z tym czasem. Teraz no jest dziecko, trzeba zrobić to to, 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 to i to, i to się robi, to się dzieje. Nie zaniedbuje się najczęściej przy tym wielu innych rzeczy. No dobra, są wyrzeczenia, nie ma tylu, nie wiem, imprez, spotkań ze znajomymi, mm -hmm. więc ten czas się pewnie trochę, w inne miejsce się go teraz lokuje. Ale na którym etapie najlepiej byłoby wtedy zacząć takie edukowanie, jak już są dzieci?
0: Tak, myślę, że tak, bo wtedy jakby to trzeba poczuć, bo e, ja mam doświadczenie właśnie, jak prowadzę live'a i e, nie wiem, e, jest kilka osób, które nie mają dzieci, to one tego nie czują. Mhm. E, ja mogę mówić o emocjach dziecka, o tym, jak się zachować w tej czy innej sytuacji, jak rozwiązać konflikt między rodzeństwem, czy w ogóle między dzieckiem a rodzicem jak zadbać o siebie, co jest ważne, nie wiem, że na przykład w pierwszym roku życia jest bardzo ważna, ważna bliskość, dziecko rodzic. chusty, chust, no. znaczy ja nie jestem specjalistką od chusty, <głos> nigdy nie, nie chustowałam i jakby... Myśmy
1: córę wynosili w chustach.
0: Nie, nie znam się na tym mm. temacie, więc się nie, nie chcę wypowiadać, ale właśnie jeżeli nie czujemy tego, no to to tak... Naprawdę, no, no musimy Ciężko to zrozumieć. Czym, tak, mhm. musisz być rodzicem, że możesz się przygotowywać. Ja, te, my też byliśmy z pierwszą, jak byłam z pierwszą córką w ciąży, byliśmy na szkole rodzenia, ale. Myślałam, że jestem super przygotowana, przyszłam na poród i okazało się, że wcale nie jestem, Aha. bo no nie da się, chyba nie da się przygotować na zapas. Musisz przetestować, musisz to poczuć, musisz... Generalnie każde, każda relacja rodzic-dziecko jest zupełnie inna. W ogóle no... Każde dziecko jest inne i tutaj nie ma reguły i trzeba to po prostu poczuć na własnej skórze.
1: Dobra, to teraz już obiecuję, że ostatnia rzecz, o jaką chcecie zapytać. Mówisz o rozwiązywaniu konfliktów. A jak pracować, jak rozwiązać być może konflikt, którego może jeszcze nie ma? Może to jest po prostu kwestia zbieżności charakterów, że mama z córką, najczęściej pewnie mama z córką, bo nie wiem czy... Ojcowie z synami albo ojcowie z córkami mają takie same problemy jak córki z córkami, matki z córkami, gdzie obie są na przykład uparte, obie się na coś blokują, jest jakieś targanie. Czy to jest normalne i jak sobie z tym
0: radzić? Jeżeli chodzi o dzieci, no to ja zawsze mówię, bo generalnie jest takie przekonanie, że dziecko musi być grzeczne. Oczywiście. Ja też mam alergię na to słowo. Co to znaczy grzeczne, nie? No właśnie, no. co to znaczy... I zawsze pytam, to jakie dzieci chcemy wychować jako dorosłe? Czy chcemy wychować e, asertywne, pewne siebie, czy posłuszne. E, dbające o swoje granice, czy właśnie posłuszne, takie, które, nie wiem, szef będzie na nie codziennie krzyczał albo mąż będzie codziennie bił. Mhm. E, więc no, tutaj trzeba się zastanowić i e, różnice zdań zawsze będą, tylko pytanie, w jaki sposób rozwiążemy konflikt. I w jaki sposób zadbamy o swoje emocje, o emocje dziecka, bo też dużo się mówi o emocjach, o, o tym, żeby zadbać o te emocje.
1: Nazwać przede wszystkim.
0: Nazwać, e, dowiedzieć się, co one nam mówią, no bo każda emocja coś tam nam mówi. I umieć się zatrzymać na tym. Ja teraz też zrobię, robię od poniedziałku ruszę wyzwanie, które, w którym zachęcam rodziców, żeby się zatrzymali nad tym, co ważne, żeby pozadawali sobie pytania, które są jakby, nad którymi nie mają czasu się zastanawiać, bo po prostu są w pędzie. W ogóle dzisiaj bardzo szybko żyjemy i, i to nam nie służy, nie służy nam naszym relacjom, bo wyobraź sobie, wychodzisz z dzieckiem, które... i śpieszysz się do pracy, a które ma jakieś tam inne potrzeby, chce się bawić, chce mhm. poczytać i już rodzi się konflikt i po prostu to... Ten, ten pęd w ogóle nam nie służy, bo jeżeli byśmy mieli więcej czasu, byśmy mogli e, zapytać to dziecko, co, co ono, jaką ma teraz potrzebę e, i może rozwiązać łatwiej ten konflikt, a to, że przez to, że my się śpiszemy, że cały czas żyjemy w pędzie, no to chcemy szybkich rozwiązań, a szybką, szybkim rozwiązaniem jest co? Kara. Mhm. Kara nie służy relacjom, więc potem właśnie wychodzą nastolatki, które nie szanują jakby zdania rodziców, nie, w ogóle nie liczą się ze zdaniem rodziców, tylko e, idą e, do towarzystwa, jakby, znaczy idą w takie... Tam, gdzie jest aprobata. Dokładnie, tam, gdzie mogą e, liczyć właśnie na, jakieś, na jakąś aprobatę, na, na jakieś wsparcie, akceptację, jakiegokolwiek rodzaju jest to wsparcie, może to być... E, bardzo toksyczne mhm. e, towarzystwo, ale e, wtedy czują się ważne te dzieci i tak naprawdę budowanie relacji, no to się zaczyna od samego początku. nie kiedy dziecko jest już nastoletnie, mhm. tylko od początku, no i właśnie e, kary, no to e, dziecko e, jakby czuje się od razu e, odrzucone, nieakceptowane, no bo e, jest, jest akceptowany tylko wtedy, kiedy zachowuje się dobrze, czyli mhm. mama mnie nie kocha, kiedy zrobię coś źle. Mhm. Więc... Kiedy się z
1: nią nie zgodzę, albo Dokładnie. Mhm. nie Więc chcę zrobić tego, Albo co będę prosi. się
0: zgadzać i będę posłusznym dzieckiem, albo zbuntuję się i będę cały czas buntownikiem.
1: Jasne. No. To tak spuentowałbym tylko, że generalnie są po prostu okresy, kiedy jest fajnie i się przytulamy i spijamy sobie z dzióbków, ale są też okresy, kiedy mamy różnicę charakterów i to jest nie tylko w relacji rodzic-dziecko, ale i partner-partnerka, rodzeństwo między sobą, czy my ze znajomymi, czy współpracownikami w pracy i to jest zupełnie naturalne, że są momenty, które są dobre, Fajniej się wspomina, ale są też momenty takie, gdzie się na kogoś wkurzamy i to jest zupełnie naturalne. Później to ustępuje, wyjaśniamy sobie, co było, nie wiem, podłożem tego konfliktu czy różnicy i jedziemy dalej.
0: Tak, to jest zupełnie normalne i to też trzeba zaakceptować, ale ja zawsze też mówię, że najlepszym rozwiązaniem na konflikt jest empatia. To jest Wejść najlepsze... w czyjeś buty. E, najlepsze, naj, najlepsze lekarstwo tak naprawdę, mhm. e, ale nie taka empatia, że okej, okay, ja zrezygnuję z siebie e, i, i poświęcę się tobie, nie, tylko e, okej, okay, ja mam taką potrzebę, ty masz taką, e, no to może jakoś dojdziemy do wspólnego rozwiązania, co proponujesz i też tak jak ci wcześniej wspominałam, e, to, e, to zawsze angażować te dzieci, czy to działa też między dorosłymi, tak, mhm. bo jeżeli, e, kto, jeżeli partner, partnerka widzi, że słyszy, że, że ja cię rozumiem, że widzę, że, że masz taką potrzebę, ale nie mogę ci jej spełnić, bo jeżeli spełnię Twoją potrzebę, no to zrezygnuję ze swojej, to musimy jakoś się dogadać. I e, tu nie chodzi też o kompromisy, tylko bo w kompromisie zawsze też jedna osoba jest pokrzywdzona. To nie jest win-win kompromis. No, dokładnie, ja właśnie Aczkolwiek mówię... Aczkolwiek że... są
1: kompromisy takie, gdzie mówisz dobrze, okej, okay, to dzisiaj zrobimy to, ale jutro zrobimy to. Jeżeli I, to jest OK. To tak,
0: tak, dopóki to dla ciebie to jest mhm. OK, no to nie ma sprawy. Mhm. E, natomiast jeżeli rezygnujesz już z siebie, a dajesz drugie osobie, no to już nie jest, to nie okay. jest kompromis. <laughs> to nie jest kompromis. To nie jest kompromis. E, chociaż no, może nam się wydawać, że tak, czasami tak. to są takie zakamuflowane kompromisy.
1: To, to coś taki kompromis to jest, wiesz, czy, to jest taka anegdota trochę u takich starszych trochę małżeństw czy partnerstw albo mam rację, albo mam święty spokój. I to, i to jest trochę o tym, nie? Że, że mogę mieć rację i będę się o to sprzeczał, będę się wykluczał, mm -hmm. Albo uznaję w cudzysłowie kompromis. Tak masz rację. Chociaż uważam, że jest inaczej.
0: No właśnie. <laughs> Dlatego no, wejście właśnie w czyjeś buty, tak jak powiedziałeś i, i pokazanie drugiej osoby, tak widzę cię, słyszę cię i rozumiem, ale nie mogę ci w tej chwili pomóc, mhm. no to to jest okej okay dla mnie.
1: Ja myślę, że my uczymy się dopiero takiego rozmawiania, że tego, to nie jest normalne dla nas, że my tak rozmawiamy ze sobą.
0: Oczywiście, że nie, bo nikt nas tego nie uczył. No właśnie, do tego nawiązyłem. Wszystkiego musi nas ktoś nauczyć. Mhm. Tak samo jeżeli dziecko jest, wpada w złość, a my się na nie złościmy, no to My uczymy tego, że złuszczenie się, wpadanie, e, nie, wpadanie w złość jest ok, tylko jakby reakcja, mm -hmm. e, czyli nie wiem, kara, bicie, czy tam e, krzyczenie, e, no to, to już nie jest dobra reakcja i my zamiast tego, żeby pokazać dziecku, e, że to, to nie jest okej, okay, taka reakcja, to my potwierdzamy tą regułę, że... Tak, że ja tak samo się zachowuję i, i to dziecko, które dorośnie, to będzie tak samo reagować na tą złość. Dlatego, że nikt nas nie nauczył i jeżeli my nauczymy dziecko właśnie, zauważymy okej, okay, teraz się złościsz, widzę to, no to to dziecko też będzie samo swoje emocje zauważało i będzie umiało inaczej na to reagować. A jeżeli nas tak wychowano, jak wychowano, no to my musimy, my, ja w ogóle mówię, że my jesteśmy e, takim pokoleniem bardzo przejściowym i jest nam Przełomu. bardzo e, trudno generalnie, mm -hmm. bo nikt nas nie nauczył, a my musimy nauczyć. Więc my teraz w dorosłości musimy się najpierw sami nauczyć, a potem uczyć Żeby dobry dzieci. przykład dawać. Dokładnie. Bo
1: dzieci nie słuchają tego, co się do nich mówi, natomiast tak. pięknie obserwują.
0: Tak, oni są... Ba... Albo słuchają są... mnie
1: wtedy, kiedy powinny.
0: <laughs> tak, na słowo czekolada zawsze jest reakcja. <laughs>
1: Dokładnie. Dobrze, Krysiu, wiesz co, rozmawialiśmy o tym, jakie ciekawe książki można byłoby w kontekście tego, o czym rozmawiamy, przytoczyć. I powiedziałaś, że no pewnie, że masz. Więc co to są za książki? Książki czy też nawet niekoniecznie, ale myślę, że to będą książki. Co byś poleciła słuchaczom tego podcastu w kontekście pewnie relacji z dziećmi, relacji w ogóle,
0: mam, czy cokolwiek e, innego po to? Mam dużo, ale wymienię no kilka wiesz, takich, takie, takich moich które kluczowych. Wiesz, e, no to pierwszą moją książką, która była takim właśnie też przełomem dla mnie, to była dlaczego, jak mówić, żeby dzieci słuchały, mhm. jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Mhm. Potem Marszal Rosenberg i Porozumienie bez przemocy, wszystkie jego książki, ćwiczenia. To jest empatia, komunikacja empatyczna. Na pewno Agnieszka Stein i Rodzicielstwo Bliskości. Polecam też pozytywną dyscyplinę, jako nurt, taki, chociaż, no, to też jakby trzeba znaleźć dla siebie coś. Ja mm. przeczytałam różne książki i wyrobiłam swoje jakby zdanie i, i swój, swój kierunek wyznaczyłam sobie, dlatego jakby każdy musi coś dla siebie znaleźć w każdej książce. Co mu najbardziej odpowiada. I też mhm. oczywiście Szenkera self-reg, czyli o samoregulacji, jak regulować swoje emocje i emocje dziecka. I co jeszcze? <głos> <głos> Szukam w pamięci. Nie podlinkujemy pamiętam, podlinkujemy nie pamiętam, wszystkie te polecane nie książki Nie pamiętam w autorów, niestety, mhm. ale jak wpiszecie sobie tytuły, to na pewno znajdziecie. Nie, tu
1: będzie podlinkowane wszystko, ja cię jeszcze. pomęczę trochę, okay. jak, jak nie znajdę, to cię pomęczę, to mi to dostarczysz.
0: Dobra. I jeszcze Zintegrowany mózg, zintegrowane dziecko, też bardzo fajna książka. Z ostatnich wynalazków to byłam na spotkaniu Katarzyny Dworaczek o mini mediacjach. bardzo fajna książka, bo to są takie opowiadania dla dzieci, takich starszych już, takich szkolnych, z ćwiczeniami dla dzieci, i z takim wyjaśnieniem dla rodziców o różnych właśnie o złości, o emocjach, o różnych sytuacjach konfliktowych, więc bardzo polecam. Ostatnio czytały, czytałyśmy z, z córką. Um, jeżeli chodzi o rodzeństwo, no to też z autorek um, Adel Faber. Um, I nie pamiętam, przepraszam. Dobrze, tak to spokojnie, pod... <laughs> ale właśnie. Um, Podlinkujemy o, o rodzeństwie. Mhm. Nie pamiętam tytułu, dobra, to, to też podlinkujemy. Dokładnie. <laughs> I e, ostatnio też mam gości Stańczyk, e, książka o rodzeństwo. W sumie to dopiero ją czytam, ale... Ale dobrze się zapowiada. Tak.
1: Świetnie, dobra. Mamy bardzo dużo, myślę, ciekawych książek. Ta, którą wymieniłaś jako pierwsza, wiesz, że ma swoją taką jakby drugą część już dotyczącą nastolatków.
0: Tak, tak, tak. 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 Z w zasadzie to trafiłam na tą, na tą książkę poprzez tą drugą część, <laughs> więc tak, zupełnie na odwrót, ale...
1: Tą mam za sobą. Dobrze, to teraz jeszcze powiedz, gdyby ktoś był zainteresowany tym, co robisz, chciał ciebie trochę gdzieś popodglądać w sieci, to gdzie najlepiej?
0: No na pewno na stronie www to jest skrzydlatyrodzic.pl. Tam są tam jest wszystko tak naprawdę mhm. o mnie, moja oferta książki też można uh -huh. przez moją stronę zamówić. Na Facebooku no to są Mądre Bajki, jeden profil, a drugi Skrzydlaty Rodzic. Uh -huh. No i też grupa dla rodziców, szkoła Skrzydlatego Rodzica. Grupa jest zamknięta, dlatego że no, jakby szanuję tutaj prywatność rodziców i chciałabym, żeby tak pozostało, żeby no i te wszystkie się live y... w grupie, zostaje w grupie. Dokładnie, żeby te wszystkie live y jakby, no, były na korzyść tym, którym to tak naprawdę jest potrzebne, a nie żeby to było gdzieś tam w sieci.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Ja zapamiętałem z niej kilka, myślę, dość istotnych faktów informacji. Dziecko stale narażone jest na ryzyko płynące z oceny czy też krytyki, dlatego warto rozmawiać o tym i wspierać, pokazywać, jak można sobie radzić z takimi rzeczami. Warto rozmawiać o zainteresowaniach i tym, czy w związku z nimi dziecko chce uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wspierających pasję czy też hobby. Nasza rozmowa nie dotyczyła, jak wiesz, tylko dzieci, więc dorośli również mogą korzystać z rad, które dotyczą samooceny i tego, co wpływa na jej obniżenie. Uczymy się przecież na błędach, również związanych z wychowaniem dziecka. Różnica zdań i błędy są czymś normalnym, a relacje warto oprzeć na empatii, wiecie, wejście w czyjeś buty. Tak też mówiliśmy o tym z Krystyną. Warto zwrócić uwagę na ilość polecanych pozycji książkowych, które Krystyna przytoczyła na sam koniec podcastu, a które ja dałem do opisu i możecie je znaleźć na stronie poradnikowo.com, łamane przez RODK 062. Więc jeśli temat jest Ci bliski lub uważasz, że warto się podciągnąć w niektórych kwestiach, to masz naprawdę w czym wybierać. No dobrze, na teraz to już wszystko. Ja zapraszam za tydzień do odcinka solowego, w którym opowiem o rozwoju osobistym menadżera. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.